0: 第九十九章，又多一个人。我不着急去帮他，我就观望着。他们两个实力太悬殊，完全就是一边倒。还没到一分钟，那个人就被杜钱打趴下了，想爬都爬不起来。看样子这杜钱下手还不轻啊。最后是杜钱把那人和刘青玉两个人拖了出来，动静不大，主要是大家的精力都放在拍卖上，也没有人关注那边了。我和一帮兄弟往那边挪动。一会合，我就问他怎么回事。杜钱指着那个被他打得青一块紫一块的那人说道：“我刚刚听见了，刘青玉这家伙是想让他结束拍卖了，他就是不让。我看那人长得人模狗样的，但眼神中充满了淫秽。他是谁啊？”刘青玉急忙上前跟我解释：“他是黑市负责拍卖这一行的，东西交在他手里，给他手续费就可以拍卖了。”原来是这样。我挑了一下眉，用绝对不能拒绝的语气说
1: ：“东西马上撤掉。”都已经进行到这里了，还怎么停止啊？我会在这一省混不下去的。那人还
0: 算有志气，至少比刘青玉有志气多了。都被打成这样了，还能反抗，这点我倒是挺欣赏的。不过现在可不是欣赏的时候。我把手放在他的肩上，想拍两下来着，发现他的身子颤抖了两下，我撇了撇嘴。我有这么吓人吗？收回手。你把责任都推到刘清玉身上。实话实说，说东西是他偷的，被原主发现了，追回来了，所以拍卖不能进行了。这样一来，大家都会把目光放在他身上，没有你什么事儿。他犹豫了一下
1: 没，没用的，这群人太疯狂了，保不准这话一说，大家就直接到台上来抢血匪了
0: 。我眯起眼。刚刚你们把石头换回血匪的时候，不是做得很天衣无缝吗？再做一次，把血匪换回石头，然后再说那段话，结束拍卖。你怎么知道啊？他惊骇的看着我。别问我怎么知道，你照做就是。可是……我斩钉截铁的打断他：“没有可是，血匪不能落入别人手中。如果不能成功，你小心点落下这句话，我走回了原本的位置，用余光看着他的一举一动。他刚刚看到了我周围不少兄弟，我就不信了，这样他还敢乱来？我可不觉得，仅仅是个拍卖会会有什么背景？他只要一有异动，那就完了。只见他走回了高台后面，整理了一下自己的仪容，还戴上了帽子，应该是想挡住脸上的淤青。然后拿出了一个像是传呼机的东西，对着传呼机说了些什么。我注意到台上拿着话筒那人有片刻的停顿，我明白过来了，这两人是在通气呢。果然，等台下那人放下传呼机的时候，台上的那人开始说话了
1: ：“大家先静静，先静静啊！这还真是有史以来最激烈的一次啊！我能主持这样的一个拍卖，也是我的荣幸。大家也肯定不想这么激烈的竞争这么快就结束吧？”要不我们先休息休息，休息片刻后，大家再以最饱满的姿态继续竞争，怎么样啊？休息个屁呀、啊！赶紧的，你要是打炮的时候忽然被喊停，你停了下来啊？就是就是，别主持算了，直接降价吧，出价出价
0: 几乎一致的反对声，这样下去不妙啊！我要求休息。一个不大不小的声音在我耳边散发开来，是熊振说的。这就算是激励鹤群。一群的反对声中，忽然有一个同意的声音，大家都好奇是谁，也就都看了过来。熊振的名头可不小，大家看见是他，都一个个的不做声了。还有几个更夸张的，马上就改变了立场。啊，我休息吧，正好呢，我有点渴了。哎，对对对，休息休息。我汗颜，这熊镇的影响力还挺大的嘛！我以后要是什么不能解决的事情，是不是只要报熊镇的名字就行了？想想，我这个当老大的还挺窝囊的，怎么还要靠报自家兄弟名讳了？不管怎样，也算是个中场休息了。只是这中场休息休息的有点不太平，因为只要是在冀省有点名头的，都朝我们这边挤了过来，都想跟熊镇打招呼。我趁机窜了出来。我可不想待在这么多人的中间，吸气吸的全是二氧化碳。这黑市本来就是地下的，再这么多人待在一起，不就是慢性自杀吗？我对自己的小命还是挺在乎的。出来后，我就朝着人少的方向走去。血匪那边，中场休息的时候会调包血匪，等调包之后，杜钱就会去把血匪带走。再后面的事情就是拍卖行和刘青玉的事儿，与我没有一毛钱的关系。本来就是要给刘青玉一个教训的，现在看来不用了。冀省的各方人马不会放过他的，这可比我直接教训他好得多。要不然浪费我自己的力气，何乐而不为呢？我走到黑市的另一边，这边人少，手电筒就更少了。我越往前走越觉得黑，而我自己是没有带手电的。要是平时，黑市的光线都算是均匀了。只是今天大家都挤到这一个地方去了，导致这边比较空旷。我掏出手机，把手机的亮度调到最亮，刚想把手机反过来对着地面照射，我就感觉到我的手被人拍了一下。我的第一反应有敌人，但奇怪，手被拍，我手机脱离了我的手，我却没有听见手机落地的声音。警惕地看着漆黑一片的周围，睡没有人回答我。但我能听到稀稀疏疏的声音，我向着声音的方向走去。忽然，我看见了一双像蓝宝石一样的眼睛，而这双眼睛在这么漆黑的地方显得有些诡异。我吓得赶紧引出汽笛，一股脑的冲向那双蓝色眼睛所在的地方。砰的一声巨响，我感觉到了重物撞到箱子上，而我的手机应该是不小心撞到了某个按键，在这时候亮了，接着手机发出来的光。我能看清楚，我的前方是一个人。我上前捡起手机，用手机照射那人。这时他正好转头过来，我一看，这不是被我花十万块钱买来的罗宾吗？他敢来黑市，不想活了吗？罗宾，你来这干什么？他身子僵了一下，而后猛地站起来，用异常激动的语气说了一句异常别扭的中文：“你认识 Robin？” 什么玩意儿？你不就是罗宾？不是，他是我哥哥，我是来找他的。他边说边摇晃我的肩膀。别看他才十五六岁，个子已经跟我差不多高了。怎么说我也有一米八了呀？外国人发育都这么好吗？一来就是两个，长得这么像，我都以为是一个人了。他们是双胞胎，怎么都来这儿了？他见我不说话，有点急了。快告诉我，我哥哥在哪里？我为什么要告诉你啊？你刚刚是想偷我手机？对于想要偷我手机的人，我可没有那么好的脾气。说完，我转身就走，嘴角勾起了一抹坏笑。这小子真好玩，比他哥哥好玩多了。他一路小跑跟在我身后，唉声叹气的想要我告诉他。他越是这样，我就越不想告诉他。嘴里还说。你要是刚刚不打我主意，我早就告诉你了。哦 ，sorry， 对不起，我错了，真的。小小年纪不学好，倒是做起偷鸡摸狗的事了。要不是瑞辰的家伙，我和哥哥……嗯？怎么不说了？我转过头一看，他捂住嘴，眼睛一眨一眨的看着我。这小子真是蠢萌蠢萌的。跟他哥哥完全是两个性格的人。这雷切尔是谁？愣着干嘛？还不走啊？不想找到你哥哥了？白了他一眼。这都不知道为啥这么懵蠢的人没有被抓，反而是他哥哥被抓了，怎么想都不科学。回到拍卖场地，已经是一片混乱了，一群人跟疯了一样，见到什么东西就砸。另一边有一坨的人围在一起，嘴里很激愤地喊着什么。我凑近一看。原来是大家正在围攻刘青玉呢，不管我的事儿，我离得远远的，看见蔡月在一边很恐慌的躲来躲去，我过去一带把他拉了过来，再扫视一下周围，已经没有我的人了，看来他们拿到血匪之后就撤了，那这里就没有必要待下去了，带着蔡月和罗德两人就走出了黑市，我问蔡月家在哪里，我送他回去。而他还在刚刚的恐惧中没有出来，一句话都说不出来。没办法，我就只能带他回公寓了。路上打了个熊震的电话，确定血匪在他那儿，让他好好保管，千万别给我弄掉了。也打了电话给袁叔，让他别担心，要不然他会一直在自责。回到公寓，我这还没说话呢，那两兄弟就看到了彼此，激动地抱在一起，满嘴的英文飙了出来，我一句没听懂。我看一眼苗倩倩、钱多多，他们也是一脸的懵逼状。那我就放心了。要是只有我一个听不懂，那多尴尬！好一会儿，那两人才平复下来，激动的心情坐在了沙发上，对我万分感谢。我得意地翘起了二郎腿。这下好了，厨房也有人打扫了。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。